0: Bonjour, moi c'est Antoine. Salut, moi c'est Quentin. On est deux potes d'enfance, on est deux jeunes rennais. Voilà, et on s'est rencontrés sur ce terrain de foot, on avait 8 ans. T'en pas vite.
1: Je te le fais pas dire. <rire> et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission que j'ai encore décidé de faire. Euh, vraiment, je vais suivre euh, ni plus ni moins euh, à la lettre la chronologie de l'émission « Qui veut être ?». Mon associé on reprend la suite des émissions que j'avais laissées en plan sur les deux derniers épisodes « Ne m'en veux pas ». Alors, avant d'attaquer comme d'habitude, comme veut l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Tu verras, c'est complètement normal, c'est une attitude très saine. Et en plus, pendant que tu tiens le téléphone d'un ami, tu peux lui laisser des étoiles et une note. C'est ce qui m'aide le plus. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Et là, le premier livre que tu vas voir, c'est « Devenir riche sans argent ». Ouais, c'est moi qui l'ai écrit, c'est mon titre. Et tu peux télécharger les 100 premières pages de ce livre. C'est complètement gratuit. Tu cliques, tu cliques et tu récupères. Facile. Si vraiment, tu ne veux pas t'embêter à lire 100 pages et être coupé en plein milieu de ta lecture, tu vois, sur Amazon, la FNAC, tu tapes « riche », juste « riche ». Et je tombe en première page. C'est aussi facile que ça. Sinon, tu as l'onglet « programme » et tu as un programme. Ça s'appelle « 1 million ». Et c'est aussi simple que ça. Je t'aide à obtenir 1 million d'euros de patrimoine. Voilà. C'est simple d'accès, facile et tu vas voir, on va bosser ensemble et on va atteindre des résultats que tu ne soupçonnes même pas. Avant d'attaquer l'émission, je voudrais te prévenir, comme d'habitude, je ne sais strictement rien sur l'émission, je vais la découvrir avec toi, c'est un petit peu de l'entertainment, on va continuer sur ces émissions durant tout l'été pour la simple et bonne raison, c'est que je travaille pour finaliser l'intérieur des programmes, du programme dont je t'ai parlé, 1 million, 10 millions, parce que quand tu es dans 1 million, une fois que je t'ai appris à avoir un million, je peux t'aider à avoir 10 millions aussi de patrimoine. J'insiste, hein, je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine. Donc, ça passe par plusieurs étapes. Et effectivement, ben, je travaille dans euh, les programmes, une partie que tu ne peux pas voir, qui n'est pas la partie gratuite. Et si tu veux y accéder, ben, il suffit de passer par mon site immobiliercompagnie.com. Donc aujourd'hui, je ne sais pas de quoi on va parler. Je ne sais rien. On va donc écouter cette émission ensemble et on va décortiquer un petit peu les mécanismes qui se cachent Derrière ces deux associés, que comme ils viennent de le dire, l'un d'entre eux, eh bien le temps passe effectivement très vite. Et autant profiter de ce temps pour bah, gagner un petit peu plus d'argent et devenir associé avec peut-être ton voisin, ton copain, ta copine ou qui sait, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Bref, ça c'est ton problème. Moi je t'aide juste à réussir. On avait deux profils bien différents.
2: Moi j'étais pas très talentueux et Quentin était plutôt un bon joueur. Et aujourd'hui on n'est pas meilleur au foot, loin de là. On a fait une croix sur une carrière professionnelle. On a fait les 400 coups ensemble. On a fait de la musique, du rap. On a essayé le rap, on a essayé les vidéos humoristiques. Avec un fil conducteur. <rire> Très peu de succès à chaque fois. de succès. Et notre dernier coup en date, c'était il y a environ 3 ans, quand on a lancé notre projet entrepreneurial. Et pour une fois, étonnamment, bah, on y arrive un petit peu mieux que d'habitude. Notre philosophie de vie sur le projet, c'est
0: de faire les choses bien sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. De toute façon, on n'arrive pas à se prendre au sérieux.
1: Donc là, c'est hyper intéressant ce qu'on vient d'entendre. Euh, parce qu'on a finalement une espèce de parcours de vie condensé, même ultra condensé, de deux copains qui se sont euh, suivis dans une aventure. Alors là, je parle d'une aventure au sens large, l'aventure qui est la vie de façon générale. Et ce que je trouve très amusant, c'est de voir que finalement, comme ils le disent eux-mêmes, alors il y a un fil conducteur, moi j'analyse pas tout à fait le même fil conducteur, euh, que eux, en fait, enfin, quoique, à mon avis, euh, indirectement, si, mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Le fil conducteur, c'est leur relation. Je pense que ce sont deux personnes qui, envers et contre tout, apprécient d'être ensemble. Et ça, c'est une force. Et autour de toi, il y a forcément des mecs avec qui tu t'entends bien. Ça ne veut pas dire, et il faut faire très attention, ça ne veut pas dire euh, qu'il y a des mecs avec qui tu t'entends bien qui sont les bonnes personnes avec lesquelles tu peux entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de spécial et ce n'est pas, j'ai envie de dire, compatible avec toutes les amitiés et toutes les relations qu'on peut avoir autour de soi. Par contre, il arrive parfois qu'on ait des amitiés qui soient compatibles avec l'entrepreneuriat. Je vais parler de compatibilité dans cette émission parce que réellement, euh, tu t'en rends pas compte, mais l'entrepreneuriat, c'est parmi tous les aspects qui représentent l'entrepreneuriat, c'est entre autres le rapport à l'argent. Et malheureusement, il y a des gens avec qui ce n'est pas possible d'entretenir un rapport sain avec les finances dans le cadre d'une activité professionnelle. C'est-à-dire que ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a des gens, en gros, dès l'instant que tu mets de l'argent en jeu au milieu d'une relation affective ou peu importe le type de relation que tu peux avoir avec la personne, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas parce que le rapport à l'argent est biaisé. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave. Et puis, c'est vraiment comme avec les, les, les filles ou comme les filles avec les garçons. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de compatibilité. Ça veut, ça veut dire que tu peux être incompatible sur ce point-là avec une personne et être compatible sur ce point-là avec une autre. C'est vraiment pas grave ce que je suis en train de te dire. Simplement, je souligne ici le fait que la relation euh, dont ils font état ici, elle est hyper intéressante parce qu'elle est compatible et que donc, ils sont allés jusqu'à entreprendre ensemble. Et je trouve ça génial. Il y a un point que je vais souligner et que je trouve euh, qui mérite de l'être et qui doit pour toi euh, rentrer dans ta tête et être ancré au, au fond de ton ADN, c'est que ce n'est pas une compétence c'est pas euh, quelque chose qu'on a en nous ou qu'on n'a pas. C'est même pas, à proprement parler, quand j'emploie le mot compatibilité, ça me gêne un peu parce que ça voudrait dire que c'est inhérent à quelque chose qui nous échappe. Pour moi, c'est une question de volonté. On a deux personnes qui ont la volonté d'être ensemble et de faire tout un tas de trucs ensemble. Et cette volonté, quand elle est plus forte que tous les problèmes que tu peux rencontrer, y compris les problèmes d'argent, ça donne ce genre de d'associations qui font que les mecs sont capables de faire, bah, comme il a dit, du rap, euh, des vidéos d'humour, euh, du foot ensemble. Bref, ça fait des années qu'ils suivent et, ça, et ils ne conçoivent pas leur avenir l'un sans l'autre. Et c'est une question de volonté. Et j'insisterai jamais assez. C'est-à-dire que, ça va être fou ce que je vais te dire, mais même ton couple n'est qu'une question de volonté. Si tu as la volonté de faire en sorte que ton couple va marcher toute ta vie, ça marchera toute ta vie. Est-ce que simplement ta volonté est suffisamment forte par rapport à toute une vie C'est la seule question que j'ai à te poser, que tu dois te poser. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je te laisse avec la question. On écoute la suite. On se donne corps et âme pour réussir le projet. C'est vraiment une aventure qu'on veut mener très loin. La
2: boîte a un peu plus de deux ans et on va être encore là dans dix ans. Donc pour ça, on se donne les moyens. La vie d'entrepreneur, c'est vraiment les montagnes russes. Il y a un jour, on est hyper excité, c'est génial et un truc super cool. Le lendemain, il y a une galère qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à surmonter. Et c'est toujours, toujours ça. Tu penses pense qu'on peut en vendre 10 000 jusqu'à la fin de l'année Il faut bien, euh... Hein Non mais si on, si on le réimagine si ré si bien. Si il est fort, tu peux en faire 10 000 facile. Nous sommes clairement des réels optimistes. On croit, on croit toujours que ça va bien se passer et ça finit toujours par bien se passer. Et toutes les galères sont surmontables, donc on y arrive en règle générale. On a hâte de rencontrer les investisseurs en espérant qu'ils soient joueurs. Excellent, super.
1: <rire> Hyper intéressant, ça va dans le sens de ce que je viens de te dire. Je vais ici développer trois points. Trois points qui viennent d'être dits qui sont fondamentaux et qui vont vraiment dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre. Premièrement, il a parlé de volonté. Il a dit, on est, ça fait déjà quelques années qu'on est là, donc dans le projet entrepreneurial, et il dit, j'espère je encore rester ici pendant les dix prochaines années. Quand je t'ai dit que c'est une question de volonté, c'est une question de volonté. Devine quoi Il te dit qu'il sera là encore dans dix ans. Je te le dis, je n'ai pas besoin d'être devin, il sera là dans dix ans. Parce qu'il le veut au départ, ils le veulent, pardon. Ils sont deux à le vouloir. Et c'est très amusant parce que le reste de tout ce qu'ils vont dire, va dans ce sens-là. Ils disent, bah, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où ça ne va pas. Mais devinez quoi, euh, on surmonte tous les problèmes. Parce que ça va avec ce qu'il y avait avant. Ils ont la volonté de les surmonter. Ils attaquent et ils se disent, allez, c'est bon, on va y arriver. Et ça, c'est une mentalité, tu ne peux pas la gruger, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas, pas la prendre même. C'est fou ce que je vais dire. Mais tu dois la choisir. C'est-à-dire que tu dois faire le choix d'être comme ça. Tu dois décider de te dire que ça sera comme ça et pas autrement. Et si, à des moments... Tu glisses vers le négatif, vers le côté euh, « ben, je me plains, je ne suis plus optimiste, je suis négatif ». Tu dois te ressaisir tout seul et te réorienter. Il n'y a pas de secret. Et donc, ne, ne cherche pas euh, des coachs de bonheur qui vont dire « ah, oh, j'ai le truc pour être… » Il y a peut-être deux, trois trucs comme euh, tu vois la mise en perspective, une façon d'aborder la vie de manière générale. Je ne vais pas faire comme si… voilà C'est peut-être euh, effectivement une question euh, de, 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 de conditionnement au quotidien qui va être fait. Petit à petit, pour que la personne arrive à ce résultat-là. Mais ça reste un choix. Il a fait le choix de dire, je veux rester dans le game pendant longtemps. J'ai décidé que malgré tous les aléas de la vie, je suis optimiste. Alors donc, premier point que je voulais développer avec toi, la volonté. Tu l'as compris, les 10 ans. Deuxième point, les montagnes russes. Je vais faire par ordre parce que sinon, je m'égare comme d'habitude. Il a dit un truc qui est vrai sur l'entrepreneuriat. Il y a des jours où c'est la panacée, le, le, tu es trop heureux, tout se passe bien. Puis, il y a des jours où on va pas se mentir, tu es un peu... Euh, un peu en bas, quoi, t es un peu dégoûté parce qu'il n'y a rien qui avance, et tu, de, tu, tu vois ton objectif ou ce que tu t'étais fixé s'éloigner, et tu dis, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que tout ce que je fais, finalement, ça ne sert pas à rien Maintenant, ça fait partie du jeu, et puis au bout du compte, euh, tu finis par euh, l'accepter. Ça aussi, c'est plutôt une question de, tu vois, de, de vie, de vécu, c'est-à-dire que là, ce que je partage avec toi, il n'y a pas de secret caché derrière, il n'y a pas de formule magique, en réalité, tu le vis, tu l'éprouves et tu constates que enfin, la vie est faite comme ça. Elle est faite d'aléas et finalement, les aléas perdurent et notre façon de les aborder, c'est le seul choix que nous avons en fait. C'est-à-dire que regarde, il t'arrive un truc d'hyper négatif, j'en sais rien, un accident. Tu as un accident. Cet accident, il va te causer des problèmes, perte du véhicule, j'en sais rien, tous les problèmes que tu peux imaginer. Au demeurant, l'incident le, 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 et persistant. C'est-à-dire que dans ta mémoire, cet incident, il sera là, marqué par un fer rouge dans ta tête en fonction de la gravité. Tu sauras qu'à telle date, tel jour, telle heure dans le passé, il t'est arrivé ça. Mais quand tu as vécu l'accident, quelles ont été tes réelles possibilités à toi Parce qu'un accident, tu peux le subir complètement, tu peux le provoquer aussi, c'est vrai, mais au final, c'est dépendant de tellement de facteurs extérieurs que c'est compliqué de se dire qu'on peut s'y préparer. Il n'y a qu'une chose qu'on peut faire dans un accident, c'est choisir de le prendre sur le plan positif ou choisir de le prendre sur le plan du côté négatif. Je vais le redire parce que j'ai un peu bégayé, bafouillé. Dans un accident, quand un accident survient, tu peux choisir de prendre l'accident sous un angle positif ou choisir de prendre l'accident sous un angle négatif. C'est le seul choix que tu as en réel. Tout le reste, tu le subis. Donc choisis de le prendre positivement, parce que l'accident, de toute façon, il est là. Donc euh, tu, le voir négativement, c'est à la portée de n'importe qui. Le voir positivement, c'est peut-être plus difficile, mais ça t'exerce à, à t'entraîner à avoir cette espèce de mentalité au quotidien qui te fait te dire, allez, c'est bon, là j'ai eu des galères, mais ça va aller, je vais aller au-delà. Et eux, ils l'ont et l'émission elle n'a pas commencé et déjà je peux te dire que c'est des entrepreneurs tiens on va faire des pronostics, je suis sûr qu'ils vont lever en fait une mentalité comme ça, tu peux que avoir envie d'investir parce que tu, tu te dis déjà, tu arrives dans un état d'esprit où tu te dis ok je vais fermer la porte à ce mec il va passer par la fenêtre, bon, on le dit souvent de moi ça et donc de toute façon bon euh, voilà c'est ce genre de mentalité que j'ai envie parce que si je confie mon argent à ce mec là et eh ben dans le pire des cas il trouvera un moyen de retomber sur ses pattes et c'est ce qu'on veut en fait ce qui nous amène sur le dernier point qu'il a évoqué, il dit de toute façon on est des optimistes et comme on est des optimistes, eh bien, on voit les choses que du bon côté. Et, et, et c'est un choix, j'insisterai jamais assez. Tout ce qu'il vient de te dire, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas un truc que tu apprends, ce n'est pas suite à une lecture, ce n'est pas un stage en développement personnel, C'est rien de tout ce que tu peux imaginer ou trouver comme excuse en disant « ah oui, moi, mes parents », ce n'est pas euh, une équation qui est produite par la somme de ton passé, C'est rien de tout ça, c'est un choix. Tu choisis, tu te dis « Ok, voilà, je suis optimiste. À partir de maintenant, je suis optimiste. » Et je vais te dire un truc. Choisis de l'être. La vie, franchement, elle est vachement mieux. Ça ne te coûte pas plus cher. En fait, ça te coûte le même prix. En réalité, si on devait parler d'argent, tu vois, si on, devait parler, si on devait parler du prix du choix d'être négatif et du prix du choix d'être optimiste, le prix est le même. La seule différence, c'est que la vie, elle est plus sympa quand on est optimiste. Je te laisse y réfléchir et choisir de quel côté tu te positionnes. Tu sais de quel côté je suis on écoute la suite.
0: Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on va enjamber et je prends les poètes Ah. On va commencer par vous faire jouer si ça vous va. Oui. Mais bien sûr. On s'est dit qu'on allait se mettre directement dans le bain. Très voilà. bien. Alors, moi, c'est Quentin. Moi, c'est Antoine. Effectivement, c'est pas présenté. Voilà. Et on va vous présenter Combat de Coq. Et pour rentrer dans notre univers, eh ben, on se dit le mieux, bah finalement, c'est de jouer. D'accord. Alors, distribution de poètes poètes Et c'est parti. À cola. J'adore ça. ça Merci, pardon. Ah. Et voilà. Merci.
1: <rire> Très rapidement, je ne vais pas intervenir longtemps, je veux juste que tu prennes le temps d'apprécier l'état d'esprit immédiat dans lequel est la pièce. C'est positif. Et c'est marrant parce qu'après avoir fait tout ce laïus sur le fait d'être optimiste ou négatif, eh bien, tu comprends juste là, avec l'intro qu'on vient d'avoir, pourquoi être optimiste, c'est bénéfique. Parce que quand tu es optimiste, tu es enjoué. Quand tu es enjoué, tu communiques. Quand on te parle de rire communicatif, même les émotions sont communicatives parce que le rire communicatif. Euh, ça existe, c'est-à-dire quand t'entends quelqu'un rigoler, as tendance à rire. Si tu vois quelqu'un faire la gueule, tu vas plutôt arriver en faisant la gueule. Donc, ça devrait t'aider aussi dans ton choix et, plus, ben, et plutôt de choisir du coup d'être optimiste que négatif parce qu'en étant optimiste, ben, tu vas tout de suite mettre une bonne ambiance qui est une ambiance positive et quand une ambiance est positive, c'est plus facile de demander ou de proposer un investissement à des gens que quand arrives avec du négatif. Donc, là encore, pour le même prix, le bénéfice me paraît évident.
2: Vous êtes prêts? Trois petites oui, oui. questions. C'est parti la première. On va faire une question cinéma. Dans quel film retrouve-t-on la célèbre scène de la cuisine avec un digestif qui rendrait aveugle? Oh, mais c'est
0: ça, les tontons flingueurs. Les
2: tontons flingueurs. Bravo, <rire> Deuxième question, une question histoire. Quel ancien président de la République était surnommé le Tigre? Clémenceau. Bravo, bonne réponse. Et enfin, on va faire une troisième et dernière question, une question média quel brillant animateur télé a été le speaker des Girondins de Bordeaux Courbet. Bien ben joué, joué. c'est une bonne réponse. Bon. Excellent. Bon. Vraiment <rire> Trop
1: Les gars, prenez-en de la graine. En 30 secondes, le ton est donné. Il n'y a même pas besoin qu'ils nous expliquent ce qu'est le produit. On a compris. C'est une espèce de question-réponse avec un poète-poète. En plus, c'est rigolo le mot poète-poète. C'est des questions faciles. Tu ça, tu joues entre copains et copines. Comme ils ont dit, tu sont... es rentré dans l'univers. J'ai même pas vu la vidéo. Je j'ai pas besoin de parler de l'argent, je pense que tu as compris toi aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise C'est la première présentation de produit que j'ai vue dans cette émission sur laquelle ça se passe de commentaires. Tout est dit. Alors, il euh, y a un défaut pour moi évident, c'est que bah, c'est un jeu auquel il faut avoir joué une première fois pour avoir envie de l'obtenir. C'est mon, euh, mon premier sentiment sans, avoir, sans en avoir vu plus sur l'émission. Mon second sentiment, c'est que finalement est-ce que tu t as, t as envie de te dire est-ce que les poètes-poètes sont vraiment obligatoires je me pose la question c'est une, une, une question-réponse, ça me fait penser au trivial poursuite version poète-poètes, quoi tu vois après c'est fun franchement c'est fun, les deux mecs donnent envie on est au début du speech, j'ai hâte de voir la suite mais tu vois là déjà tout de suite je suis pas mitigé je suis, tendance, je suis dans un état d'esprit positif moi personnellement je donnerais mon argent hein, pour un produit comme ça, il faut voir ce qu'il demande, attention j'ai aucun élément, je veux juste te dire que c'est positif tout est positif et euh, bon, il y avait une intro, j'ai choisi de prendre l'intro, j'aurais peut-être dû la retirer, mais là, en les voyant rentrer avec cette espèce de pêche qu'ils ont eue, direct, tac, 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 ça allait hyper vite, on est déjà dans le vif du sujet, c est, c est, pour moi, c'est hyper positif, c'est facile à comprendre, on comprend le jeu, il n'y a pas eu d'énonciation de règles, on est dans quelque chose de ludique, de rapide, de simple. J'ai besoin d'en entendre, en entendre un peu plus sur le produit, mais au premier abord, moi en tout cas, je suis dans un aspect très positif, est-ce que c'est dû à leur personnalité Je sais pas, je te laisse y réfléchir. On va écouter la suite. Moi, je pense que ça a un lien. Tu me diras ce que tu en penses.
0: Alors, vous l'avez compris, on va parler culture française. C'est un projet de dingue, un projet authentique, atypique. C'est un projet qu'on a mené à la fin de nos années étudiantes avec quelques euros en poche. Ce projet, c'est Combat de Coq, un univers de jeux de société dédié à la culture française et 100% made in France. C'est un projet très sympa, mais c'est aussi surtout l'aventure de deux potes. On se connaît depuis qu'on a 7 ans. Euh, on est originaire de Rennes. On s'est connus sur les terrains de foot avec très peu de succès. On a passé le collège ensemble, le lycée. Euh, et c'est
2: avec l'entrepreneuriat qu'on vit nos plus belles émotions. Alors, on a commencé il y a trois ans avec une application mobile. Quand on l'a lancé, il y a eu un succès dès le démarrage. Euh, par contre, ce niveau business model, c'était zéro. Euh, on n'avait rien réfléchi. Donc, quelques mois après, on se dit, OK, on va pivoter, on va passer sur de
0: l'entrepreneuriat parce que c'est sûr, il y a quelque chose à faire. On lance une campagne de financement participatif et on dit aux gens, suivez-nous. On va passer de l'application au jeu de société, précommande. Et en fait, en quelques semaines, tout le monde nous suit, c'est parti. Et c'est comme ça, en fait, qu'on finance notre premier jeu de société.
2: Un premier jeu, un deuxième sur la culture bretonne, un troisième sur l'apéro. Voilà ce qu'on peut dire sur l'aventure. Sur, sur avec toujours une règle pour nous tout est 100% made in France. On ne fait au, aucune. Euh, on, on ne fait au, aucun. Euh, pardon, j'en je, perds mes mots, excusez-moi. <rire> aucune concession. Aucune, aucune concession. Moi, oh aucun... bah j'essaye de suivre.
1: <rire> Il me fait rire, Marc Simon <rire> Oh Moi, vous savez, j'essaye de suivre. Je suis largué. La culture française, c'est pas mon truc, genre. <rire> Il m'a fait rigoler. Je suis très surpris, je suis même bluffé du, de l'histoire entrepreneuriale, On, euh, je ne m'y attendais pas du tout, ils commencent par une app, ils finissent par un jeu de société, c'est vraiment euh, surprenant, je comprends le concept, je ne m'y attendais pas non plus, euh, je ne l'ai pas vu venir, tu vois, le coup du... Voilà, je tu vois, c'est rigolo parce que les émissions sont faites à brûle-sur-point. Donc, tu vois mes, mes, mes sentiments. Donc, j'étais vraiment dans le cadre d'un trivial poursuite basique avec aucune particularité. C'est pas bête. Hein ça me fait repenser aux, aux questions dont ils ont posé. Tu vois, la culture française est essentiellement française, très nichée, breton, etc. Ouais, ouais. Et, et, et honnêtement, je vais te donner mon avis, mais ça ne peut que marcher. Tu toujours des mecs comme moi qui sont très internationaux et qui, en fait, sont très peu axés France donc d'où je pense, euh, d'où vient la remarque de Marc Simoncini. Je te le dis en rigolant parce que bon, vaut mieux s'identifier à Marc Simoncini qu'à personne. Hein <rire> Excusez-moi. Hein euh, voilà. Euh, d'où la remarque de Marc Simoncini, c'est ce que je disais. Et à l'inverse, tu vois, euh, Marc, j'oublie toujours son nom, mais le mec des Girondins de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, qui lui a, savait que Julien Courbet était... Moi je ne savais pas ça, tu vois. Comme euh, ce qu'a dit la dame de Montélimar euh, quand elle a répondu le président français qui avait le surnom. truc que je ne sais pas. Ce qui montre que nos centres d'intérêt sont différents et que tu auras toujours des gens qui seront très attachés à leur terroir, à leur région, à leur natalité, à leur point d'ancrage, et des gens euh, plus enclins à voyager et moins enclins à faire des concessions sur leur lieu de naissance, etc. C'est un concept, d'autant plus que je le comprends que pour tout te dire, mon père, quand il avait eu sa grosse société, avait lui aussi bâti une partie de sa fortune, si je peux dire ça comme ça, sur le même principe, sur un marché qui était ultra niché, tellement niché et tellement un marché de passionné qu'en fait, c'est ce qui a généré au départ des gros revenus pour mon père. Et donc, je croire réellement dans ce qu'ils sont en train de faire et personnellement à ce stade je finance déjà j'ai pas besoin d'en savoir plus alors voilà s'ils demandent un million d'euros euh, je réfléchirai tu vois mais si on est euh, de l'ordre de 100 000 euros euh, c'est en fonction du ticket et des pourcentages ça me paraît cohérent euh, je suis assez surpris je m'y attendais pas ce qui me surprend le plus et j'ai hâte d'avoir un peu plus de renseignements maintenant c'est pourquoi on abandonne l'appli pour aller sur le, 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 comment on appelle, le plateau de jeu traditionnel, je pense que, en tout cas, c'est mon sentiment là, au moment où je suis je pense que c'est lié 100% à, à la clientèle. C'est-à-dire qu'à l'époque à laquelle j'enregistre cette émission, on est en 2020 et tu as encore toute une tranche de la population qui est la tranche de nos parents et de nos grands-parents qui sont peu axés web et applications et qui sont un, des clients potentiels pour ces entrepreneurs-là. Clientèle qui, sur un long terme, euh, ne sera plus ici, malheureusement, hein, j'en suis très désolé d'ailleurs, mais, mais c'est un très bon choix en réalité que de les cibler, effectivement, et tu vois, en, en, en te le disant, je réalise ce que je suis en train de dire, en fait, effectivement, tu prends l'argent là où il est au moment où il y est, donc euh, effectivement, tu proposes ce plateau à des gens, maintenant, est-ce qu'ils ont un réseau de distribution qui permet de toucher ces aficionados régionaux J'aimerais bien le savoir, on va à mon avis le découvrir, je suis impressionné, sincèrement, à ce point, je suis impressionné, je ne m'attendais vraiment pas à ça, très très bonne idée et qu qu'est-ce qu que vous cherchez Qu'est-ce que vous attendez de nous On a besoin de deux choses. La
0: première, on a besoin d'être encadré de gens voilà, qu'on l'expertise, des entrepreneurs chevronnés. Deuxième chose, un soutien financier, donc on veut un investissement de 80 000 euros pour 15% de la société.
2: 80 000 euros pour 15%.
0: Yes. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est nous diversifier avec une gamme, avec des nouveaux jeux. Et ce qu'on veut faire pour la première fois, c'est investir en marketing. Parce que ouais, on n'a jamais mis un seul euro
2: en marketing. Aujourd'hui, c'est juste la viralité de notre communauté qui fait la différence. Merci de nous avoir écoutés. On avait commencé en posant des questions. C'est à votre tour maintenant de nous poser des questions si vous le souhaitez.
1: Je suis impressionné de la clarté de ces deux jeunes. Impressionné parce que 80 000 euros pour 15%, bon, bien évidemment, comme d'habitude, tu sais ce que je ne vais pas arrêter de te répéter. Quel est le chiffre d'affaires Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait Je pense que les... c'est des questions qui vont arriver, donc je ne vais pas euh, me radoter dans ces émissions comme à chaque fois. 80 000 euros pour 15 bon, en fonction de ce qu'ils vont dire, ça peut avoir de la cohérence. C'est sûr que s'ils font 200 000 euros de chiffre d'affaires, bon, voilà. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit, cette espèce de transparence et de recul sur soi-même, cette capacité à se dire, voilà, euh, nous, on a besoin d'abord de quelqu'un de chevronné pour nous orienter. Ensuite, on a besoin d'argent et il a dit un truc que euh, je trouve fabuleux, on a mis zéro euro en marketing, il n'y a que la viralité, la viralité de notre produit. Euh, je pense que là devant eux, en tout cas, ils ont clairement donc, des personnes qui connaissent l'impact du marketing, d'un bon marketing en tout cas sur un produit. Euh, J'en suis même convaincu. Donc, euh, je suis certain. Là, à ce stade, je n'ai plus aucun doute qu'ils vont être financés. Euh, ils dépendent pas de, de, de quelqu'un comme moi pour être financés. <rire> c'est le mec qui se prend pas pour de la merde. Je rigole hein, en disant ça. Euh, ils vont être financés, c'est certain. Quand tu fais le a... j'ai pas besoin. Alors voilà. Avant qu'on aille plus loin, ça va être intéressant que je te décortique ma réaction et pourquoi je, par... je parle comme ça et je pense comme ça. Premièrement, comme je te l'ai dit au départ, déjà dès le début, le portrait qu'on a vu d'eux. Alors eux ne l'ont pas vu hein, les investisseurs, mais tu le ressens aussi dans leur présentation. Je ne sais pas si tu as remarqué la présentation, elle a, elle a été découpée au montage de cette émission, mais elle est hyper efficace, d'une efficacité mais redoutable, c'est chirurgical, c'est allé hyper vite, on est allé à l'essentiel, et je pense que ce n'est pas la peine de faire l'article sur le chauvinisme français pour bah, faire la déduction que moi j'ai faite immédiatement, qui est de se dire, ils sont sur des marchés ultra nichés, mais les bretons vont kiffer des jeux axés sur leur culture et leur univers, euh, les Basques vont, vont kiffer des jeux axés sur leur culture et leur univers, euh, les Parisiens, pareil, je ne vais pas passer toutes les régions de France, mais euh, tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que notre pays, la France, c'est quoi C'est une richesse culturelle énorme, de petites régions entrelacées, entremêlées les unes, les autres, à, divers, à différents endroits, pas si éloignées que ça par rapport à la richesse culturelle que nous avons la chance d'avoir. Cette richesse culturelle, elle crée quoi Elle crée à la fois... Ben, la beauté de notre pays et à la fois elle crée le communautarisme qui est parfois montré du doigt ou mal interprété ou mal apprécié par certaines personnes bref au demeurant peu importe ce que toi ou moi ou qui que ce soit en pense la réalité c'est que tu t'adresses à des gens qui vivent ces communautés dans chacune des régions de France il y a des us et coutumes qui sont indépendantes et propres à la région qui font la fierté et l'identité du lieu dans lequel elles sont pratiquées et ces euh, us et coutumes au travers d'un jeu culturel qui permet de les transmettre autour d'une table au, euh, à au niveau d'une intergénérationnalité j'ai employé le mot, j'ai gagné 10 points <rire> non, je euh, tu m'as compris, avec différentes personnes de différents âges d'une même famille, eh bien tu comprends que ça peut que marcher et donc à ce stade je, je, je vois ça un d un, d un, sous un angle très positif pourquoi Parce que je vois pas comment les mecs qui sont là ne financeront pas ça. Par contre, effectivement, je vais souligner le fait qu'un mec comme Maxime Simoncini, tu vois, je vais faire des pronostics, je ne peux pas prédire l'avenir, mais j'ai des doutes sur le fait qu'un mec comme ça financerait un projet comme celui-là. Je le vois plus comme un mec tourné vers l'international, un mec qui va viser plutôt le monde. Donc, il n'est pas vraiment intéressé par le, le « le, le, le régional ». Tu vois. Et à l'inverse, je pense qu'en tout cas, autour de, cette, de ces chaises-là, je pense qu'il y a des personnes qui seront plus sensibles à la régionalité de la France et à sa richesse et sa culture. J'ai hâte de voir la suite en fait. Je trouve qu'il manque d'éléments. J'aimerais bien avoir un peu des éléments maintenant sur leur vente. Je suis bluffé du fait qu'ils aient mis 0 euro en marketing, qu'ils aient réussi à en vendre et que leur communauté ait permis de construire tout ça. Ça laisse présager d'un potentiel relativement intéressant. On bah va voir maintenant si quelqu'un finance.
0: Vous disiez que vous étiez arrivé donc à ce métier euh, par hasard, en oui. jouant. Oui. Et donc aujourd'hui, vous avez vraiment pris la décision d'en faire votre métier
1: Oui, puis je ne le vois même
0: pas comme un métier. en fait. Mmh. On n'a pas cette notion de métier, de travail presque. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est notre passion. Nous, ça nous éclate, ça éclate les gens. Ça marche bien si on peut en vivre, j'ai envie de dire. Formidable. Alors ouais, ok. Mais voilà. investisseur, ce n'est pas financer la passion des gens.
1: Alors, je, 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 je t'assure que... J'ai pas regardé la suite. En fait, j'améliore petit à petit l'enregistrement de ces émissions. C'est-à-dire que là, pendant que je te parle, je peux vraiment pas voir ce qui se passe. Tu vois ré... Là, tu vois, tu sens le côté fermé de la chose. Je, je, je pressentais l'incompatibilité, en fait, finalement. C'est-à-dire que tu as un mec international qui cherche à s'ouvrir, qui limite, est en concurrence avec les Américains, qui, eux, euh, sont… Alors voilà, après, ce que je vais dire ici va, va déplaire à certains… Moi, je n'ai pas d'avis négatif sur les Américains. Je vais commencer par dire ça déjà. C'est vrai que les Américains, c'est un peu la, norme, la normalisation du monde. Si tu réfléchis à la démarche américaine, c'est quoi Quand McDo se déploie sur la terre entière, ça, ça implique quoi Ça tue finalement, ça va à l'encontre de ce projet-là. Si tu réfléchis purement et simplement, l'objectif de McDonald's au départ qui est de faire du pognon. On va pas se mentir, ce que vient de faire comme remarque Marc Simoncini est tout à fait vrai une organisation comme Mar comme McDonald's, sa fonction principale, c'est d'engranger des bénéfices et de gagner beaucoup d'argent. OK. Euh, si tu regardes leurs conséquences économiques, c'est quoi La garantie que t'offre McDo, c'est quand tu manges un Big Mac en France, si tu vas en Espagne, si tu vas aux États-Unis, si tu vas en Russie, si tu vas au Japon, ben, tu manges le même hamburger avec le même goût. Alors, ce qui a un point positif, pour les gens qui voyagent, ça te fait un point d'ancrage. Et si la bouffe te plaît pas, ben, dans le pire des cas, bon, je ne te le conseille pas, mais tu peux envisager de manger McDo si c'est vraiment dégueulasse. J'ai un pote qui l'a fait. Il est parti dans un pays dont je ne dirai pas le nom. Il n'a pas supporté la nourriture. Ça, ça a fini son séjour en McDonald's everyday. Bon, il m'a dit que ce n'était quand même pas non plus la panacée, que même le McDo avait quand même un petit goût là-bas. Mais enfin, il s'en est, est sorti comme ça. Mais finalement, ce, ce processus de colonisation par le commerce elle va elle, à l'encontre de la culture régionale, dans le sens où là où s'implante un McDo et là où McDo va vendre de la bouffe, toutes ces bouffes consommées par euh, les locaux sont des bouffes qui détruisent le patrimoine culturel, en tout cas nutritionnel, de la région. Et je ne m'oppose pas, je, encore une fois, voilà, je tiens pas à un discours anti-américain, je ne cherche pas à te dire « ah, c'est pas bien, gna 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 ». Moi, j'aime ai, bien, euh, en plus, j'aime bien l'entreprise McDo et son parcours, même si je n'y mange pas très souvent, voire très peu, J'aime quand même assez bien le parcours entrepreneurial de Ray Kroc pour en avoir fait une vidéo que tu peux retrouver sur ma chaîne. Bref, je trouve assez fun cette histoire et impressionnant et je sais reconnaître le génie de l'entrepreneur. Mais je sais aussi voir le mécanisme que je viens de te décrire. Et ce mécanisme, Marc Simoncini, lui, il ne veut pas le détruire ou s'y opposer. Il est en compétition avec ça. C'est-à-dire que lui, il essaye aujourd'hui de sortir des licornes en France. Il est de ces acteurs français qui se mesurent aux Américains et qui caressent l'espoir et la volonté, ce qui est, qui est très bien. Il faut des gens comme ça. Moi, je suis heureux d'avoir des marques Simoncini sur le sol de mon pays. Il essaye, lui, de s'attaquer frontalement à des machines de guerre comme McDonald's. Et sa remarque, elle peut paraître abrupte et un petit peu virulente envers ces deux jeunes qui semblent toutes sont très sympathiques, mais lui, il n'est pas là pour jouer aux billes et voir des jeunes rigoler en jouant à un poète-poète. Lui, il veut des entrepreneurs qui ont un business model, qui sont passionnés, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il sait très bien qu'il veut des passionnés, mais des passionnés qui sont axés business. Là, il a la sensation qu'on lui dit, bon, ben voilà, nous on s'amuse, c'est cool, on gagne un peu d'argent, on peut en vivre, ça va le faire. Mais que les mecs doivent comprendre, c'est que si Marc, il investit, lui, il veut un retour sur investissement. Et le rapport à ton business, il n'est jamais plus le même dès l'instant qu'il y a de l'argent qui vient de l'extérieur. Peu importe d'où vient cet argent. Et, et là, je vais m'adresser à toi, mec. L'investisseur immobilier, tu ne mesures pas ça. Nous, les investisseurs, on a un défaut, c'est qu'on ne mesure pas correctement les conséquences qui découlent d'un prêt bancaire immobilier. Dans la tête d'un investisseur immobilier, le prêt qui est octroyé par la banque, c'est finalement quelque chose de presque normal. Et si la banque ne te le donne pas, c'est des abrutis parce qu'ils ne veulent pas te donner ton argent, etc. Et on a un rapport à la dette qui n'est pas un rapport normal en fait. Je m'en rends compte parce que récemment, j'ai accompagné des investisseurs immobiliers dans le switch de l'entrepreneuriat ou en tout cas, je vais te le dire autrement, j'ai contribué ou j'ai été à côté d'entrepreneurs qui sont, pardon, d'investisseurs qui sont devenus entrepreneurs, même de certains qui ont abandonné des investissements au profit d'entreprises et j'ai constaté avec d'ailleurs surprise que les investisseurs étaient des mauvais entrepreneurs parce que le rapport à la dette, il est vérolé dans l'immobilier. C'est-à-dire que nous, notre vision de la dette, il est corrélé avec un actif, ce qui n'est absolument pas le cas en, en entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand toi, tu achètes un appartement, tu achètes un actif et donc finalement, ta dette, elle est rattachée à une chose qui, dans le pire des cas, te rapportera de l'argent. C'est-à-dire que, en prenant le pire des scénarios, donc on va prendre l'investissement immobilier, on va imaginer le pire des scénarios, bah, tu ne perds pas d'argent en fait. Voilà, Tu n'en perdras jamais autant que ce que tu en auras mis, y compris en ayant fait crédit à quelqu'un. Alors que si tu prends l'entrepreneuriat, eh l'investissement que tu mets, dans le pire des cas, il est perdu en totalité. Peut-être même plus qu'en totalité. Et ça, l'investisseur, il ne le comprend pas et ça fait de l'investisseur un mauvais entrepreneur. Ce rapport finalement à la dette qui n'est pas le vrai rapport que devrait avoir tout entrepreneur. Et d'ailleurs, je vais te donner un conseil d'investisseur à investisseur. Si tu veux t'améliorer dans l'investissement immobilier, change ton rapport à la dette. Tu as beaucoup à apprendre de ces émissions. Tu as beaucoup à apprendre des, des entrepreneurs. Et c'est très intéressant parce que là, Marc Simoncini, sa réaction, c'est vraiment la réaction d'un mec Viscéral qui a vécu l'entrepreneuriat comme un vrai parcours de guerrier et qui leur dit les gars réveillez-vous, ok vous jouez, vous jouez dans votre chambre, c'est sympa si vous êtes là, c'est pas pour qu'on vienne jouer avec vous dans la chambre c'est pour qu'on aille attaquer un gros marché et il est possible malheureusement que ce que proposent ici les deux entrepreneurs aux investisseurs ne soit pas un marché qui intéresse forcément tous les investisseurs assis devant eux. Après je reste sur ce que je t'ai dit depuis le début, je reste dans le même optique voilà après il faut comprendre, avant que je te dise mon optique, que tu as compris, hein, de toute façon, mais il faut que tu comprennes que tu ne fais que ce que tu sais, finalement. Et comme je te l'ai dit, moi, mon père, il a fait ses choux gras sur un système comme celui-ci, très, très spécifique. Et donc, j'en connais la valeur. Je sais ce qu'on peut arriver à faire avec un marché ultra niché qui s'adresse à des purs passionnés. Les gens, d'ailleurs, sous-estiment énormément ce genre de, de, de système parce que quand on, on dit, ben voilà, moi, je travaille là-dedans, ben, on a tendance à se dire, ah oh oui, mais il ne doit pas y avoir grand monde ou pas, mais oui, mais... Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas grand monde qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois, il y a très peu de personnes, mais le peu qu'il y a sont prêts à payer tellement cher que ça vaut euh, des marchés immenses. Hein. Bref, pour moi, s'il n'y a personne qui investit dans cette boîte, ce sera sûrement parce qu'il n'y aura pas cette connaissance-là. Mais je suis certain que dans le lot, il y en a un qui va sortir les billets de la poche. On va voir, on va voir, on écoute, on entend. Je suis, on va quand même demander, j'espère, les chiffres parce qu'il doit y avoir des chiffres d'affaires. Moi, je reste curieux de ça. Parlez un peu chiffres, combien ça
0: coûte, quel est votre ouais. prix moyen Alors, on a une gamme qui est décomposée de manière très simple. Le petit jeu apéro est vendu à 10 euros en boutique. Le jeu breton est vendu 12 et le jeu français est vendu 25. Donc voilà, c'est accessible. Avec
2: pour... les 1300 questions Oui. Okay. L'année dernière, on a vendu à peu près 12 000 jeux. Cette année, on va en vendre à fin août, à, à, à notre clôture, à peu près 20 000. Ça représente 180 000 euros de chiffre d'affaires. Et les canaux de distribution, c'est librairie, un peu. Enfin, jeu, jeu. On a la chance depuis, depuis un peu moins d'un an d'être distribué dans les, dans les plus grandes enseignes de jeux de société. Le, et culturel. C'est culturel. qui
0: bah, on a les Fnac, on a, les, ah ouais. on a toutes les Fnac de France, on a tous les monoprix, on a la plupart des jouets clubs, on a une distribution aussi, plus de boutiques indépendantes de centre-ville, plus de 200. Quel prix vous le vendez justement Le prix distributeur
2: C'est 12 euros hors taxe, d'accord. Ah, c'est 5 taxe. 5,5 et 4
0: ouais. non, les autres c'était le prix de vente
2: publique
0: par contre ce qu'on se dit c'est qu'aujourd'hui avec seulement trois jeux le fait d'être partout aujourd'hui si on commence à investir dans du marketing si on commence à se diversifier en fait il y a juste un potentiel qui est dingue c'est que les top jeux aujourd'hui c'est 300 000 400 000 ventes par an c'est quoi le top 3 des jeux
2: pour prendre un exemple un, un célèbre jeu où on achète des rues et on pose des maisons dessus ça se vend à 500 000 exemplaires
3: par an en France vous vous payez aujourd'hui vous en vivez oui ouais. Ouais, bien vous sûr vous faites ouais. rien à côté non, vous
1: non, êtes un fond là dedans d'accord <rire> Je suis obligé de le souligner parce que le c'est qui de Marc Simoncini m'a beaucoup fait rire. Je pense que toi aussi. Euh, c'est qui Ça existe encore la FNAC Il me fait rire. Tu vois qu'il n'est pas. Euh, c'est pas son truc. Mais je ne lui reproche pro pas en fait. Encore une fois, euh, je suis assez d'accord avec les deux fondateurs. Le potentiel, il est là. Euh, 500 000 Monopoly vendus par an. Mais tu sais, c'est intéressant ces émissions. Moi, je n'aurais jamais cru. En plus, le Monopoly, mec, euh, indirectement, ça nous touche. Hein. Moi, je suis désolé, mais quand j'étais gamin, bizarrement, j'adorais le... jouer au Monopoly. Mais je ne vais pas faire genre. Hein, euh... Alors, juste euh, pour info. Monopoly, c'est entre 25 et 26 ballons. On va prendre 26 euros, 25, pardon, 25 euros x 500 000 exemplaires. Ça représente 12 500 000 euros à l'année. Juste pour la France. Ce n'est pas un jeu qui se vend qu'en France. Oh, tu, tu vois, on, tu vois les, les... Je ne sais pas si ça te le fait, mais moi, ce que j'aime dans ces émissions, c'est qu'on ne réalise, on réalise pas la taille des marchés. Pour moi, tu vois, là, on est clairement sur un marché qui est intéressant. On est sur un marché qui est purement scalable. Il y a une vraie scalabilité, c'est-à-dire qu'eux, le jeu, ils l'ont fait. Ils ont, ils ont déposé un, un, comme un, un droit d'auteur sur le, le système et le fondement même de leur jeu. Et aujourd'hui, grâce à un bon réseau de distribution, ils, ils en vendent 20 000. Et... Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas investi dans le marketing. Ça veut dire qu'en faisant un bon marketing, ils peuvent doubler. Alors, je suis assez déçu de leur chiffre d'affaires. 180 000 euros, quand tu demandes 15 pour 80 000 euros, tu demandes finalement quasiment la moitié de ton chiffre en investissement pour 15 de ta boîte. Je m'attends à une discussion, une renégociation. À mon avis, ça sera à 100 000 pour 20 ou 80 pour 20 Il, Le mec va demander un peu plus, l'investisseur. Bon, on verra ça s'ils sont financés. Autre élément qui est intéressant, c'est que tu as les marges. On est quand même sur des jolies marges. Hein. Moi, je vais pas te dire. On est sur des belles marges. On est sur une gamme de trois produits. Ce n'est pas énorme, mais avec trois produits, les mecs font leur chiffre d'affaires. Et ça te montre qu'il y a des marchés comme ça, insoupçonnés, qui permettent de, dégager des, des, de créer des sociétés intéressantes. Point intéressant, tu as vu que Marc de Bordeaux, là, euh, il a demandé s'ils en vivaient. Question légitime, parce que là encore, quand tu vas donner ton argent à des mecs comme ça, tu veux être sûr qu'ils vont s'occuper que de ça. Parce que si les mecs, ils ont une autre activité à côté, tu donnes ton argent à un gars qui est pas focus 100% sur ce qu'il fait. Est-ce que toi, tu prêterais de l'argent à un mec qui ne fait pas que ça Non. Toi, tu as envie que le mec s'occupe de ton argent comme tu t'occuperais de ton argent. Donc, tu cherches des gens qui ne font que ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'ils en vivaient et qu'ils ne faisaient que ça aujourd'hui moi pour moi ça c'est quand même relativement bien placé, on voit que Marc Simoncini est juste out of the ring, c'est pas ça, c'est pas sa Cam, c'est pas son délire, c'est complètement OK pour moi. Maintenant, je te le répète, pour moi, dans cette émission, tu as déjà appris un truc, c'est qu'il existe des marchés de niche comme celui-là. Si par exemple, es... tiens, regarde, je vais te donne un exemple. Je citais si d'ailleurs de la région, tu m'excuseras, je peux me tromper, mais au Pays-Basque, je me rappelle quand j'étais gamin, j'étais allé au Pays Basque et on m'avait fait faire de la pala. La pala, c'est un jeu typique des Pays Basques. Bah tu vois par exemple, si tu proposais des produits tout spécifiquement adapté au Pays Basque et à la Pala, au jeu de la Pala, donc c'est une espèce de, tu t'envoie une balle avec des outils dans la main, j'en garde un très bon souvenir hein, dans mon esprit. Eh bien, je suis sûr qu'il y a moyen de créer un truc de ouf juste sur ce marché-là qui est un tout petit marché à l'échelle de la France. Mais grâce à Internet, tu vas trouver des mecs qui jouent à la Pala dans le monde entier et si tu es bon en marketing, ce qui a l'air de leur faire défaut, ben, tu peux te créer une, juste une entreprise énormissime. Et pareil, voilà, c'est vraiment des, des positionnements de business qui sont hyper intéressantes à avoir, à développer, à comprendre et même à financer. On va voir s'ils trouvent un financement au milieu de nos chers et tendres investisseurs. On sait que marc Simoncini n'y va pas. Voyons les autres. Vous dites que vous avez fait tout ça sans marketing, oui. donc uniquement sur le bouche à oreille, la viralité.
0: Pourquoi vous voulez changer un peu la recette et si vous avez de l'argent, si vous avez ces 80 000 euros,
2: quelle va être votre stratégie dans les 80 000 euros, il y aurait 50 000 pour lancer trois nouveaux jeux et 30 000 sur, sur le marketing. Alors, qu ce qui marche bien sur les jeux de société aujourd'hui, c'est forcément, c'est toucher des influenceurs. Typiquement, pour, pour budgéter un, 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 un influenceur, la, la vidéo va tourner en fonction de sa popularité entre 8 000 et 15 000 euros. Et la deuxième partie, c'est aussi maintenant qu'on est dans les grandes enseignes, forcément, parfois, pour être plus mis en avant, il faut de la PLV, pas capable de financer de la PLV. Aujourd'hui, on est incapable okay, de. Donc, ce pas des campagnes télé, ce n'est pas des campagnes radio, ce n'est pas des non, C'est soit... petites... ah, vraiment dans, le, temps, dans, ouais. dans la distribution.
0: Quand vous lancez un nouveau jeu, pourquoi vous ne faites pas appel à votre communauté, pourquoi vous les prévendez pas Mais carrément. On l'a fait la première fois.
2: Ça. Mais pourquoi pas une deuxième fois ben, On l'a fait une deuxième fois avec le jeu breton. <rire> qui a été... mais jamais 200 fois. <rire> mais on se dit maintenant qu'il ne faut peut-être aussi pas non plus leur demander tout le temps de mettre la main au portefeuille, ils ont répondu deux fois ouais. et euh, on se dit qu'on a, on, on garde ça un peu de côté avant de refaire une campagne
1: de, de financement participatif. Bon, les questions sont légitimes, euh, là tu vois réellement que qu'il y a des vrais entrepreneurs en face. Quoi. Pourquoi euh, vous ne recommencez pas avec une recette qui fonctionne Pourquoi changer une recette qui marche Ce n'est pas aussi simple. Moi, je comprends leur euh, réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on vit une époque formidable. Moi, tu peux pas me dire le contraire. Tout ça, ça n'existait pas avant. La distance avant avec l'argent. Tu te rends compte que je, je veux quand même le souligner avant que je continue mon, anal mon analyse de la de la situation actuelle. Je veux quand même souligner un point hyper important et intéressant euh, au regard de ce qu'on est de, de, en, en train de, de voir et d'écouter et d'entendre. Enfin bref, tu as compris ce que je voulais dire, peu importe où tu me regardes, mais tu vois où, où, où tu m'écoutes, pardon. <rire> Le mec, il est délire total. Bref, on vit une époque formidable. Avant, la distance, enfin, ou plutôt tes options et tes choix... Avec l'accès au capital, ils étaient réduits à la banque. Et franchement, j'envoie je, je, un message à tous les banquiers qui m'écoutent. D'ailleurs, les mecs, partagez cette émission à tous les banquiers qui m'écoutent. Mais les mecs, vous êtes des grosses quiches. Il vaut mieux être aujourd'hui une danseuse de cabaret plutôt qu'être un banquier. Et même pas une danseuse de cabaret. Je manque de respect aux danseuses de cabaret. Il vaut mieux être au chômage qu'être banquier aujourd'hui. Les banquiers, ils ne servent plus à rien. Ils disent non à tout. Ils comprennent rien. Maintenant, pour avoir de l'argent, pour qu'une banque te prête de l'argent, ça devient... mais. Pff, N'importe quoi, c'est n'importe quoi, voilà. Moi, je le dis comme je le pense. Je le vois au travers de mes clients, je le vois au travers de, de plein de personnes. Et c'est vrai que moi, je ne peux être que admiratif et, euh, et pantois devant la, la débrouillardise de, de, de ces jeunes et les capacités au, aujourd'hui auxquelles… Enfin, voilà comment on arrive aujourd'hui finalement à rendre l'argent un peu plus accessible à ceux qui n'y ont pas accès pour leur permettre parce que ces gens-là qui ont des bonnes idées pour leur permettre de mettre en œuvre ce qu'ils ont en tête parce que d'abord un ils doivent le pouvoir le faire et ils le méritent et deux mais franchement mais quand je pense qu'il n'y a pas longtemps il y a une loi qui est passée enfin qu'il a pas eu une loi d'ailleurs il n'y a pas eu de loi d'ailleurs hein, mais qu'ils ont gonflé pour que les banques durcissent ou resserrent les 33 d'endettement mais n'importe quoi les mecs n'importe quoi quand tu as 33 d'endettement et que tu gagnes 10 ou 20 000 euros par mois c'est pas la même chose que quand tu gagnes mille balles par mois et c'est pas la même chose non plus 33 d'endettement quand tu t'engages dans de l'investissement immobilier que quand tu t'engages dans une résidence principale enfin mais c'est et les banquiers font des amalgames de merde excuse-moi je suis vulgaire mais ça ne peut pas sortir autrement et souvent les mecs ils comprennent même rien eux-mêmes je ne vais pas dire que je les déteste parce que ce n'est pas vrai, je ne les déteste pas. Mais ils me gavent en fait, ils me gavent. C'est des, des clowns. Tu y vas, tu t'assois. Tu sais, maintenant, quand un banquier me dit non, je ne suis même plus déçu. Tu vois. Je lui dis bah, « je ne suis pas surpris ». C'est même eux qui finissent par être surpris de ma réponse. Maintenant, ça me fait sourire. « Ah bon, mais pourquoi tu dis ça ?» Moi, sûr. Je lui dis « non, mais tu es sûr de rien en fait. Tu sûr de rien, tu dépends toujours d'une tierce personne. Il y a toujours un problème, on te demande un truc, tu, sais, tu réponds jamais dans les délais. » À ça, prendre des frais, tu sais faire. M'appeler pour me demander d'acheter un téléphone, tu sais faire. Mais faire ton métier, tu ne sais pas le faire. Donc, c'est vrai que là, je crache un peu. Je peux paraître un peu aigri en parlant comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. Je le prends comme c'est. Aujourd'hui, je prends les banquiers pour ce qu'ils sont. Je ne crois plus du tout en eux. J'ai une démarche et une façon de travailler avec eux qui est très singulière. Tous ceux qui ont pris mes programmes, vous connaissez ma manière de travailler. Donc, voilà. Au demeurant, je vais vous avouer une chose. Euh, je suis très content de voir qu'il y a des alternatives aujourd'hui pour les jeunes tellement les banquiers sont des bons arrêts. Et, euh, et honnêtement, Alors, je ne sais pas si tu sais, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai voulu créer une banque. Bon, bien évidemment, c'est impossible. Il faut euh, 2 ou 3 millions d'euros de capital en France. Et en plus, il faut qu'un comité bancaire... Des banquiers de France valident le fait que tu puisses ouvrir ta banque, ce qu'ils ne font jamais parce qu'ils ne veulent pas créer eux-mêmes des concurrences. Forcément, entre débiles, on se reproduit entre nous. On ne va pas laisser rentrer un mec intelligent qui pourrait saper le marché. On a vu ce que ça a fait avec Free. On n'a pas trop envie que ça nous arrive sur le marché bancaire. Conclusion aujourd'hui avec Internet, tu as des petits franchis qui sont partis en Allemagne faire N24 et qui se barrent à l'étranger pour mener leur projet, qui défoncent le game de l'extérieur et on perd tout. Tout ça parce que, encore une fois, dès qu'un homme est arrogant, c'est là que commence son manque d'intelligence. Bon, enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. On ne va pas s'étaler. Euh, les questions qui ont été posées sont légitimes. Je pense que tu l'as compris. Elles sont légitimes, mais il faut comprendre aussi voilà, que le laïus que je viens de faire, il sert aussi à appuyer ces deux jeunes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur devrait avoir le choix et le droit de euh, demander à sa banque ou de demander à un organisme tiers un financement et être en mesure de l'obtenir. Aujourd'hui, les mecs, de, manière, de façon générale, et Marc Simoncini, devrait le comprendre mieux que personne. Parce que je sais que... Alors, je ne connais pas son histoire encore, mais bientôt, je vais la connaître. Mais je sais mieux que personne que ce gars-là, il a eu des problèmes avec les banques et qu'il les déteste. Il devrait savoir qu'aujourd'hui, les entrepreneurs n'ont pas trop le choix que de passer par des financements alternatifs tellement les banquiers sont débiles. Et je pèse mes mots. Et donc, là où je veux en venir, c'est que je pense que ces jeunes-là, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire financer par leur communauté, ils ont le droit et qu'ils galèrent pour y arriver et que donc du coup, bah, ils passent par une cession de parts de capital en échange d'un financement, ce qui n'est pas facile. Hein. C'est plus simple d'aller prendre ton argent à la banque hein, et de garder toutes tes parts et de devoir de l'argent à la banque. Mais euh, malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Moi, je pense que c'est normal qu'il y ait eu les questions qu'il y a eu, je comprends, mais je comprends aussi le positionnement. Pour moi, le projet est bon, ça ne change rien à ce que j'ai dit au départ. Je pense que là, on arrive au moment où on va savoir, maintenant, on a, on a tourné autour du pot, vont-ils être financés, oui ou non Les jeux, à mon avis, sont déjà faits. Moi, pour moi, Marc, il y va pas, je pense que tu es d'accord avec moi, on va voir ce qu'ils ont à dire, écoutons leur euh, résumé, enfin, je ne pense pas parce que je n'ai pas écouté la suite, mais écoutons le résumé de la situation et voyons s'il y en a qui lèvent la main, ou surtout s'il y en a qui lèvent le portefeuille ou pas. Catherine
0: euh, bah, Vous êtes quand même un sacré paradoxe, tu vois, à l'heure d'Internet où tout le monde lance des trucs digitaux avec une distribution directe. Vous, vous êtes sur du jeu distribué dans les grands magasins physiques. Mmh. C'est chouette, parce que peut-être que quelque part... Euh, vous vous dites, sans, sans le formuler, on va reconnecter les gens à la vraie vie. Quoi. On va peut-être détacher mmh. les enfants des écrans. Ouais, de ou... mmh. Mais euh, moi qui suis plutôt euh, du digital, je vais, je vais passer.
1: <rire> la dame en rouge a parlé. Catherine, je ne savais pas qu'elle s'appelait Catherine. Dire, au fur et à mesure que je fais les émissions, j'apprends à les connaître. Alors Catherine, elle a, elle a, elle, elle, elle a souligné une chose que j'ai soulignée moi aussi. J'étais très surpris de les voir passer du digital euh, au monde physique. Son analyse est pertinente en disant qu'ils essayent de décoller euh, les, les jeunes des écrans. Ce n'est pas faux. Après, comme je l'ai dit moi-même, mon analyse est un petit peu différente. Je pense effectivement que comme on est sur du local, ultra local, de la culture régionale, ça me semble légitime et logique qu'on soit sur du dur. Après, ils n'ont pas totalement quitté le digital puisqu'ils ont une app. Euh, maintenant, je ne suis pas d'accord avec elle. Je pense qu'elle avait une expertise à leur amener. Elle ne l'a pas senti. Elle a le droit. Je souligne juste que je pense que c'était une des personnes, en tout cas que moi, j'aurais vu se positionner sur un marché comme celui-là justement parce que eux ils étaient meilleurs dans le physique et elles plutôt euh, meilleurs dans le digital il y avait une complémentarité et des éléments du marketing digital à amener sur le solide c'est rigolo tu vois je la sentais bien mais comme quoi on n'a pas la science infuse bon il reste heureusement pour eux Quatre personnes. On va voir si parmi les quatre restants, il y en a un qui lève le portefeuille. J'aime, j'aime le jeu, j'aime jouer avec les
0: enfants, etc. J'apprécie le fait que c'est beaucoup plus intéressant que de jouer sur des tablettes. Euh, mais ça me semble quand même un peu, euh, un peu risqué. Euh, J'ai pas suffisamment cette passion. Et donc, euh, pour ces raisons, je vais, euh, je vais passer.
1: Bon, il en reste plus que 3 dans la course. Je, on peut éliminer Marc Simoncini hein, puisque depuis le début, je le sens pas. Je pense pas que je me trompe. Donc, en fait, il n'en reste plus que deux. Euh, voilà. Je reprendrai la main un peu parce que là, j'ai envie de savoir s'ils sont financés. Tu m'en veux pas. Hein? Je suis dans la même situation que toi. Donc, on va voir s'ils sont financés et après, je, je réinterviens, OK
2: euh, alors, moi, moi, à titre personnel, j'adore votre aventure, j'adore
1: votre histoire, j'adore
2: votre gueule, j'adore tout ce que vous dites, mm -hmm. mais je déteste les jeux de société. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est très personnel. Non, que ça de... c'est dit, voilà. je crois que les choses non, mais sont mais claires. Vous ne voyez rien du tout de, non, qui sûr, concerne votre projet. Donc, et uniquement pour cette raison, je, je, je vais passer.
1: <rire> On avait compris, hein, Marc, que tu détestais euh, les jeux de société. Il <rire> n'y euh, a, a rien à ajouter. Je veux juste te dire une chose. Ça, tu vois ce qu'il vient de faire pensez y pensez y parce qu'il y a trop de gens qui, en fait, oublient de s'écouter. Là, on est, moi, ça, je veux le souligner parce que c'est trop important. Il y a encore trop de gens qui ne s'écoutent pas dans les deux sens. Ils ne font pas suffisamment ce qu'ils aiment et ils ne s'empêchent pas assez de faire ce qu'ils n'aiment pas. Alors, bien évidemment, il faut le faire dans un cadre où tu peux te permettre de le faire. Marc Simon Signé, aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver à personne. Il n'a pas besoin de s'obliger à quoi que ce soit dans la vie. Mais agis comme ça. Moi, j'ai très souvent agi dans ma vie en fonction de mes aspirations profondes. Et quand on me demandait de faire des trucs qui étaient débiles, je peux t'assurer que ça pouvait être sous forme d'ordre ou dans une relation de subordination où si je ne suivais pas l'ordre, j'étais viré. Ben je ne suivais pas l'ordre parce que c'était débile et que je n'étais pas capable de le faire. Ce n'est peut-être pas le meilleur conseil que je vais te donner dans toute mon existence. Mais écoute-toi. Écoute-toi. Et là, il ne fait que s'écouter parce que je pense que c'est vrai. Il adore les personnes. Il adore tout, tout ce qu'il y a. Il peut aimer tout ce que tu veux, mais... Le, truc, le, le produit ne lui plaît pas. Qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver à, à amener comme conseil Rien de bien. Si tu fais un boulot que tous les jours tu détestes et tu y vas la tête baissée que tu détestes ça, mais quitte-le, quitte-le. Si tu ne l'as pas choisi, si tu le subis, si c'est l'enfer sur terre, soit tu ne soit tu peux pas quitter le boulot parce que tu as un rapport avec l'argent compliqué et que c'est complexe, donc dans ces cas-là, tu échafaudes un plan, tu t'y tiens et tu te barres de ton travail. Soit tu es comme moi, c'est viscéral, et tu te barres tout court, et tu verras bien. Mais fais quelque chose. Voilà. Et écoute-toi. Parce que là, tu vois, Maximon Sinis s'écoute… Mais il faut que toi aussi, tu arrives à le faire. Il y a trop de gens qui s'oublient et c'est pas normal.
3: Alors moi, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, sur les trois nouveaux jeux que vous voulez sortir, ils sont... vous avez commencé à réfléchir sur les thèmes quand même. Bien
2: ouais. sûr. Alors, il y aurait une, une version enfant pour les enfants de, de 6 à 10 ans. Je vous
3: pose la question, mais ça, c'est vous qui auriez dû, pour nous séduire, nous dire voilà ce qu'on mettre ouais, dans correct. les tiroirs, dans les tuyaux. Ça Donc, va. les enfants, OK, après Et, et ensuite, deux, ver deux versions régionales. Une sur Paris, c'est certain. Ça se nous est beaucoup
2: demandé. Et après, une, deux, une autre ré version régionale. Et là, on ferait parler à notre communauté et on ferait voter les gens pour quelle région doit être la prochaine édition.
3: Est-ce que vous avez pensé aussi à sortir des, des exemplaires sur, par exemple, le football, sur le rugby Parce que ça, c'est national. Quand vous tapez le national, des fois, c'est peut-être plus percutant que de taper que des petites zones. Bien sûr. Je pense que vous avez besoin d'accompagnement, pas que, que de financement. J'ai quelques idées qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc Je pense, moi, que je vais vous faire une proposition. La seule chose, c'est qu'en effet, la valorisation me paraît quand même légèrement supérieur donc moi je vous proposerai les 80 000 euros bien sûr que, que vous demandez mais en contrepartie par contre je vous demanderai 25% des parts voilà c'est une proposition hein. je vous laisse bien sûr réfléchir génial
0: okay, merci beaucoup
3: hey, hey, hey. tu vois ce que j'avais dit j'avais dit 20
1: 25 ça me paraît cohérent maintenant que je l'entends un quart de la boîte parce qu'il demande quasiment la moitié du chiffre d'affaires 2 x 8, 16 on fait 180 000 euros de chiffre ça me paraît cohérent la proposition de marque elle n'est pas déconnante j'ai bien aimé ce qu'il a fait comme remarque, tu vois. Il a, ils ont basé leur pitch sur le passé et lui a souligné le fait qu'il aurait voulu voir le futur pour être alléché et avoir envie d'y aller. Il y a encore autre chose qui est hyper important, tu vois. Euh, lui, je pense que je l'ai un peu cerné à force de le voir dans les émissions. Il est très euh, dans un développement national. Il résonne d'ailleurs en national. Ce qui, pour le coup n'est pas forcément la... Enfin, c'est pas... C'est une très bonne stratégie, je ne vais pas me permettre de juger à ce point-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement d'ailleurs ce que je te dis. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule stratégie gagnante. Là, euh, ce que personne n'a encore évoqué, mais il reste encore une participante qui est capable de peut-être faire une proposition, on verra ensuite. Mais ce qui est aussi possible, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de s'adresser réellement à un marché ultra-niché, à un prix un peu supérieur. Ça, il y a très peu de gens qui pensent à le faire. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, la PALA, pour moi, c'est un, un super exemple. C'est un truc que peu de gens connaissent. Moi, je connais ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais euh, ce n'est pas le fait de connaître, c'est le fait de comment s'adresser à ce marché-là. Et, euh, et voilà, on n'y pense pas. Et c'est dommage. Et là, ça n'a pas été mis en avant. Maintenant, ils ont un financement. Donc, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui financerait. Ça ne m'étonne pas que ce soit ce mec-là qui, qui veuille financer. Il a des restaurants. Donc, il comprend, un restaurateur comprend le concept de régionalité des produits la régionalité des produits, c'est aussi une des natures euh, profondes de notre culture culinaire et je ne suis pas surpris que l'argent vienne de ce vecteur-là. Et euh, C'est logique et intéressant. On va voir la réflexion, ça va être intéressant. Euh, tu as vu aussi une erreur de, de, de présentation qui est pour moi euh, pas grossière, je n'irai pas jusque-là, mais qui effectivement aurait dû être dans la présentation, les, les trois jeux à venir. Ils y ont répondu bon, je pense que ça lui satisfait. On va voir s'il si y a une, troisième, une deuxième pardon, proposition et donc une dernière intervenante qui lève aussi le portefeuille.
0: Moi, je vais vous faire une proposition qui est un peu différente de ce que vous demandez. Ok, d'accord. Moi, j'ai un hôtel à la montagne qui est un hôtel 5 étoiles. Mm -hmm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous acheter des jeux à un certain nombre parce que j'ai aussi des salariés et je trouve que l'idée de euh, redonner de la culture une culture française accessible à tous et à jouer en famille, je trouve que c'est très intéressant. Donc moi je vais vous en prendre, je vais répondre, mais minimum 2000.
3: Génial. 2000 jeux Donc les garçons ont pris une commande comme ça, je suis comme ça, j'attends votre réponse parce que oui, bien, sûr, bien sûr, vu vient de rentrer dans l'escarcelle... C'est <rire> bien pour négocier ça.
0: Le chiffre d'affaires euh, s'envole, quoi.
3: Maintenant, ils peuvent
1: dire finalement, bah non.
3: Maintenant qu'on a les commandes, on n'a plus
1: besoin des sous. Vous voulez réfléchir, euh, oui, de... ça, on
2: part. Euh, on Allez, merci,
0: un beaucoup. Grand merci Un grand merci. Merci
1: d'avoir écouté, en tout cas. Merci beaucoup, tout de suite. <rire> oh, bah alors là, je ne lui attendais pas. <rire> là, tu as 50 000 balles qui viennent de rentrer, hein. Euh, parce qu'eux, ils ne les payent pas ce prix-là. Ils t'ont donné... Alors, il faut que tu comprennes qu'au départ, on t'a donné des prix de revente. Il hein. faut que tu comprennes le système, en fait. Ils vendent à la Fnac par exemple. 4,50€, euros. Donc ça veut dire que eux, le jeu, ils le payent peut-être, allez, euh, dans une logique comme celle-là, ils doivent payer le jeu 2,80€, euros. Ouais, à mon avis, on doit être dans les 2,80 euros le jeu. Donc là, ça veut dire qu'ils viennent de rentrer une commande de 50 mille euros. Voilà, pour te situer. Alors après, elle a dit qu'elle en prenait 2000, elle n'a pas précisé desquels. On est dans une commande entre 30 et 50. 50 000 euros. Effectivement, comme Marc Simoncini vient de le préciser, quand tu viens en demandant 80 000 euros et que tu repars sans avoir vendu de part de ton capital, tu repars avec déjà entre 30 et 50 000 et que tu sais que tu as, as cette commande derrière, s'ils acceptent finalement la proposition de Marc, en réalité, ils repartent plutôt avec 120 à aller à, à 130 000 euros dans les, dans les poches. Magnifique magnifique, moi j'y crois euh, comme, je, comme elle l'a dit tu vois c'est un truc euh, sur la culture nationale euh, qui est euh, forcément euh, intéressant dans le cadre d'un jeu de société en famille ou dans la volonté de transmettre des us et coutumes régionaux qui aujourd'hui se perdent et dont certains militent pour les faire survivre, il y a quelque chose à creuser maintenant est-ce qu'ils vont aller euh, plus loin avec Marc on va le savoir dans un instant, la réflexion elle doit être posée parce que c'est pas rien. Il a quand même demandé. Eux, ils étaient à 15, donc ils demandent 10% de plus pour la même somme. 10%, c'est quand même selon comment ils sont dilués. Mais bon, ils n'ont pas parlé de levée de fonds. Non, moi, je pense que voilà, ils auraient un investisseur avec eux. Ils seraient trois dans la boîte au lieu d'être deux. Ma foi, on va voir la, la fin du truc. Juste avant de conclure, je te parlerai un petit peu des crédits, de la relation investisseur-entrepreneur au crédit, et on conclut. Bah
2: génial. Ah non, je veux 25%, c'est beaucoup, moi. Bah, écoute, euh, ouais. Enfin, je sais, je sais pas. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'on fait une contre-offre Est-ce que tu penses qu'il a dit 25 pour avoir 20 <rire> je, je sais pas ces jeux-là, je sais pas.
3: Moi, je trouve sympa parce que je pense qu'on peut avoir des thèmes euh, très sympas sur le football, le rugby. Ça peut marcher bien au niveau national. Euh, je vois qu'ils sont ah, quand même référencés. Déclinés que...
0: par thématique, par sport.
3: Ou... Voilà. Moi, je vois bien le football, le rugby. Pourquoi bah, pas Tu peux euh, tout faire. Hein. Ça, au moins, c'est simple. La techno est simple. Le business model est simple. Je préfère euh, suivre ce genre de, de, de concept et de, de développement d'entreprise que certains autres, en effet, que, évidemment, Parce je que moins. que tu es plus
0: à l'aise, en fait. Oui.
3: Bon, ben, ils sont venus. Déjà, ils sont efficaces. Bon, l'ami Simon Sini,
1: il n'est pas fun. Hein. Euh, la techno est simple. C'est <rire> un commentaire. Euh, C'était de l'humour. Hein. C'était de l'humour. <rire> ça m'a fait rire. J'ai bien aimé la, quand, quand ils sortent pour euh, la question de la négo. Quand tu le vois qui dit, est-ce qu'il a dit 25 pour en avoir 20 tu vois Je pense sincèrement qu'il n'y a, a pas de négo en fait. Il leur a dit, voilà, moi j'en veux 20% et puis basta. Tu me demandes quasiment la moitié de ton chiffre d'affaires. Moi, je ne peux pas prendre euh, un, un tiers de ta, de ta boîte. Enfin non, pardon, je ne euh, veux pas prendre un huitième de ta boîte. Je veux un quart. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça le, le message. Il faut comprendre qu'une négo, c'est une négo. Est une négo. Enfin, déjà, quand on est dans une négo, on le sait tout de suite. Et quand on est dans une, euh, quand on est dans une euh, volonté d'imposition ou plutôt dans une volonté d'obligation de, de, ouais, de prix vis-à-vis -vis de l'autre, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais te dire ça, je vais le transplanter, ça ne se dit pas, je vais le transposer à l'immobilier. Quand je négocie en immobilier, je négocie. C'est-à-dire que je vais dire au mec euh, « bon, euh, je suis très intéressé pour diverses raisons que j'ai vues et mon offre va être réfléchie et amenée d'une certaine façon. Par contre, il arrive parfois qu'il y ait des biens dont je me fous complètement, mais je m'en fous, mais alors euh, complètement. C'est-à-dire que le bien m'intéresse à un certain tarif, il n'a rien de spécial, mais à un autre tarif, il va m'intéresser vraiment. Et s'il n'est pas à ce tarif, il ne m'intéressera pas, même à quelques milliers d'euros près. Et en fait, la différence, elle est très subtile parce que pour l'autre, pour l'adversaire, ne pas le mot adversaire, mais pour celui qui reçoit l'offre, c'est complexe de savoir en réalité dans quelle situation il se trouve. Parce que c'est difficile de l'extérieur de se dire est-ce que le mec qui négocie ou est-ce que le mec qui s'impose à moi Alors, En réalité, tu n'as aucun moyen de savoir. Si tu veux le savoir, il faut jouer. C'est exactement, et c'est là où le... D'ailleurs, je vais te donner un conseil, c'est de jouer au poker. C'est là où le poker, le poker peut t'apprendre vraiment ce, ce principe-là. C'est-à-dire que dans le poker, on dit il faut payer pour voir. Et c'est un vrai terme, c'est-à-dire que tu payes pour voir le jeu de l'autre en fait, et voir si le mec avait les moyens de ses ambitions ou pas. Sachant que, et toi comme l'autre, il y a quand même 50% de chances que dès le début de la partie, tu ne sois pas en plein potentiel de la réalité du jeu que tu possèdes dans les mains. C'est-à-dire que ni toi ni lui ne savaient réellement, euh, complètement ce qui va finir par arriver en sortie de jeu. Et en réalité, tu te rends compte que donc du coup, ce n'est pas le jeu qui compte, c'est la psycho. C'est la, la manière dont tu abordes la chose. Et là, en fonction de ce qu'ils vont répondre, on va rentrer soit dans une négociation, soit on va se faire imposer un prix. Bon, Ou alors, on va juste accepter. Hein, c'est aussi une possibilité. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que dans une négo, dans une négo, en réalité, c'est ta réaction qui va te faire basculer d'un côté ou de l'autre. Ne crois pas qu'une négo ait déjà joué avant qu'elle ait été commencée aucune négo n'est jouée d'avance. Et même quand elle est jouée d'avance, la partie peut être rejouée par la suite. Combien j'ai de négos qui ont avorté dans l'œuf avant, avant même de commencer et quelques mois après, le vendeur me rappelle en me disant « finalement, je suis prêt à négocier » et le jeu commence. Donc, comprends que ce qui est intéressant, c'est le questionnement qu'ils avaient. Ce questionnement, on l'a tous. Et en fait, même si on a une volonté de départ, on est des êtres humains, il y a euh, des forces extérieures qui viennent influencer notre interaction et ce sont ces forces qui vont produire le résultat dans un sens ou dans l'autre. Donc, va toujours au bout d'une négo et une négo n'est jamais finie tant que le produit n'est pas vendu. Voilà. Autre élément intéressant, quand on voit le côté des investisseurs et on voit Marc qui dit qu'il aime bien ce business parce qu'il le comprend, c'est simple pour lui, il le maîtrise. Tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, écoute-toi dans les affaires, écoute-toi. On ne s'écoute pas assez. Et la différence entre les mecs qui ont de l'expérience comme moi et, euh, et les gens qui commencent, c'est que les gens qui commencent, ils s'écoutent, mais pas pour les bonnes choses. C'est-à-dire qu'ils vont s'écouter en essayant de réinventer la roue. Ils vont s'écouter parce qu'ils se disent qu'ils sont meilleurs que les autres et que donc ils vont mieux réussir là où d'autres ont échoué. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si tout le monde a échoué, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. Et que, bon, je n'ai pas de boule de cristal. Des fois, tu as des mecs qui vont réussir là où tout le monde échoue. Mais euh, voilà, il, je ne suis pas partisan de dire que tout est arrêté ou tout est joué dans la vie. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut que tu t'écoutes suffisamment pour aller là où tu penses que ça vaut le coup pour toi d'aller. Voilà, donc je trouve que c'était intéressant ces deux aspects. On va voir maintenant dans quelles conditions ils acceptent le deal qui leur ont été proposé. Donc, vous avez pris, une décision, pris oui, une décision on a pris une décision.
2: On va accepter
1: Bravo, euh, bon euh...
0: super Et on est vraiment ravis.
3: Oh, ça me fait plaisir. Bon, je vous laisse vous débrouiller pour la répartition. Hein. <rire> Merci. <rire> Merci. Merci beaucoup de moi, confiance. Je... Non, mais ce n'est pas une confiance, j'y crois. Je... je ne fais que des choses en quelles je crois. Et hein. puis en plus, on a pris une super commande en, ah, en direct. Plus, euh, plus, euh, ça, ça
0: c'est ça... top. Hein.
3: Ça, c'est du jamais vu, ça. Waouh
2: Merci beaucoup, Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Oui.
0: Alors, Allez, bon, merci bon, beaucoup.
3: Et je vais vous dire une chose, quand Delphine a dit je vais vous faire une proposition, j'ai cru qu'elle allait surenchérir, quoi. elle m'a fait peur. Delphine a instauré un climat de peur. Oui, oui, oui. <rire> ah oui, non, mais c'est Quand tu prends la parole, t'es figé, Tu dis ah merde, ça y est. Moi le jeu, je le sens bien là, et euh, comme on dit, le jeu en veut la chandelle, et j'espère je, euh, qu'un jour je vous montrerai la chandelle.
0: Ben bah, dis donc. Voilà, dis-moi. <rire> c'est je... pas une promesse, c'est une menace. vivement moi
3: voilà. l'apéro, j'ai envie de dire.
1: Bon, j'ai supprimé la fin de l'émission, je ne te la mettrai pas parce que ça ne faisait pas avancer plus que ça euh, le sujet de l'émission. Euh, on avait simplement euh, le présentateur qui remerciait les, les deux compères euh, et qui les félicitait de, de leur commande ainsi que de l'entrée au, au capital de Marc. Alors moi, je vais être un petit peu, euh, donc, comme je t'ai dit dans un instant, te parler des crédits et de l'entrepreneuriat, mais juste avant de l'investisseur, pardon, Enfin bref, je vais t'en parler de ça. Juste avant, je voulais te dire que j'ai quand même fait des recherches. Donc j'ai trouvé le site, euh, le site euh, de Combat de Coq. Ça s'appelle Combat de Coq, tout attaché avec un S à coq.fr. Et euh, dessus, on a donc les différents jeux qui ont été euh, présentés pendant l'émission. On a les trois jeux. Et pas un de plus en fait. Donc euh, pourquoi je te parle de ça Parce que je m'attendais finalement après euh, cette euh, participation à trouver des jeux notamment sur euh, bah, les, les, mm, les équipes de foot ou autres euh, autre types de produits dans, dans ce, dans ce goût-là. Alors peut-être que l'émission est pas assez vieille, mais bon, ça, me paraît, ça, date, ça date un peu. Hein, on va bientôt arriver sur les 1 an de l'émission. Donc. Euh, Bon, peut-être que ce n'est pas assez vieux et qu'il leur, fa leur faut plus de temps pour produire. En tout cas, je n'ai pas vu de changement notable, euh, ni sur la boîte, ni sur euh, quoi que ce soit qu'il puisse y avoir sur le, sur le site par rapport à ce qu'on a vu et entendu dans l'émission. Donc, euh, est-ce que le partenariat s'est fait Est-ce que le financement a eu lieu Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un produit qui, s'il est... Euh, encore plus niché de mon point de vue marchera encore mieux et je donne pas du tout tort à Marc dans la mesure où s'ils font des cartes ou en tout cas un jeu autour du football pour moi ça marchera en tout cas de mon point de vue ça marchera forcément ainsi que tout le reste bon avant de conclure je vais te toucher un mot maintenant du rapport entre l'investisseur et le prêt et l'entrepreneur et le prêt tout à l'heure je te l'ai expliqué rapidement mais je t'ai dit qu'en gros on avait un rapport qui n'était pas cohérent ou en tout cas pas en corrélation avec le rapport que peut avoir l'entrepreneur avec le prêt, tout simplement parce que notre implication, ou plutôt les conséquences liées à l'implication et à l'usage que nous faisons du prêt font qu'on ne peut pas avoir le même rapport. Comme je te dit tout à l'heure, en réalité, quand ça se passe mal, tu vends ton bien immobilier et même si tu vends moins cher que ce que tu as acheté, au final, il te restera un petit delta à rembourser alors que dans l'entrepreneuriat, si jamais tu n'arrives pas à, en tout cas à être en marge positive ou à gagner de l'argent avec ta boîte, tu vas devoir plus que ce qu'on t'a prêté. Alors aujourd'hui, avec les nouveaux mécanismes et les nouvelles lois, il est possible d'effacer des dettes ou en tout cas de s'en tirer euh, en minimisant la situation financière avec laquelle tu te retrouves. C'est-à-dire, si tu as une situation financière catastrophique, et ben, tu vas avoir une partie de ces dettes qui vont être effacées. Alors partiellement, hein, j'insiste, hein, je ne suis pas en train de dire que tout sera effacé, mais en fonction de la faillite que tu vas faire, certaines choses vont être effacées. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, le rapport de l'investisseur au crédit est très différent du rapport de l'entrepreneur au crédit. Et je constate malheureusement que certains investisseurs sont de mauvais entrepreneurs. Et à l'inverse, il est rare que les entrepreneurs soient de mauvais investisseurs. Pourquoi Parce que l'exigence et la prise de risque qui sont nécessaires dans l'entrepreneuriat sont bien plus élevées et complexes à surmonter que celles que nous prenons, nous, dans l'immobilier, sauf si, comme moi, tu as fait de l'immobilier une aventure entrepreneuriale. On va dire que c'est le seul cadre où, effectivement, on ne rentre pas tout à fait dans les mêmes clous. Alors, comment faire pour lutter contre ce phénomène Je n'ai pas euh, 36 solutions à te proposer. La première qui me vient, la meilleure et l'essentiel, c'est de se lancer en tant qu'entrepreneur. Et si tu veux bien faire les choses, c'est de te lancer en engageant de l'argent personnel à toi que tu as gagné dans l'immobilier. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas plus gros risque que celui que je suis en train de te décrire et te proposer ici. Maintenant, si tu peux éviter de le faire, c'est mieux. Mais ces derniers temps, j'ai vu des investisseurs autour de moi se lancer dans des gros projets entrepreneuriaux avec une partie des fonds qui étaient alloués au départ à l'immobilier. Je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une superbe aventure. Je trouve qu'en plus, l'enjeu le, est beaucoup plus grand parce que c'est finalement du capital qui a été dégagé par de l'immobilier qui, ce capital, s'il était resté dans l'immobilier, n'avait aucun risque d'être dilapidé. Et jouer finalement comme ça avec son propre argent, ça permet de prendre la mesure finalement de ce que peut être une banque vis-à-vis d'un investisseur, c'est-à-dire à savoir comment évaluer un risque et comment faire si, si jamais ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas et comment récupérer son argent. Au demeurant, il y a un autre point qui est assez important pour moi et qui, je pense, joue aussi son rôle. C'est enfin, deux encore. Premièrement, apprends. Continue à apprendre. Continue à te former et alors lire des livres, prendre des contenus gratuits, prendre des formations. Fais ce que tu veux. Tu sais très bien que je ne te pousse pas dans un sens ou dans l'autre, mais apprends. Fais ce que tu veux, mais continue d'apprendre. C'est hyper important parce que tous ces apprentissages que tu fais au travers des missions comme celle-ci te permettent à toi d'avoir un point de vue, un recul sur des situations qui peuvent te paraître complexes ou euh, plus difficiles que ce qu'elles ne sont en réalité et grâce à cet apprentissage, tu vas réussir à les dépasser et quelque part à aller au-delà de tes limites. Enfin, j'ai un troisième et dernier conseil à te donner. Euh, va rencontrer des gens, parle avec des gens autour de toi euh, et n'hésite pas bien à faire ce qu'il faut pour avoir ces personnes autour de toi. Je m'explique. Si pour avoir L'équivalent de ces personnes qu'on vient de voir ici, ces cinq investisseurs pour qu'ils soient à côté de toi dans une aventure entrepreneuriale, comment tu pourrais faire ben, Prends une de leurs franchises, s'ils en avaient une, rentre dans la franchise d'un mec dans lequel tu crois, paye ta franchise. Parce qu'en faisant ça, tu vas être au contact du, du patron, du dirigeant et tu vas t'apprendre de ces gens-là. Et tu vas te retrouver dans la deuxième cas de figure qui va t'amener dans le premier cas de figure, c'est-à-dire tu vas investir ton argent dans une aventure entrepreneuriale au contact de gens qui vont t'amener au-delà de tes limites et qui vont te permettre d'appréhender le prêt d'argent et l'argent de manière générale et l'entrepreneuriat aussi euh, sous un angle auquel bah, tu n'es pas formé, tu n'es pas préparé ou tout simplement tu ne penses pas et c'est cet angle-là qui va te permettre de dépasser tes limites. C'est ce que l'on apprend tous les jours qui conditionne les résultats que nous obtenons le lendemain. Donc, continue d'apprendre et tu es sûr ou en tout cas, tu es assuré de faire varier tes revenus sur le moyen long terme. Donc, moi, ce que j'ai à te dire, c'est que malheureusement, en tant qu'investisseur, ton rapport à l'argent, il est biaisé parce que tu as cette mauvaise habitude de placer ton argent dans un actif qui garantit quelque part l'argent qu'on t'a prêté. Tu as cette double garantie qui est de te dire bah, si j'ai mes loyers, c'est cool, mais au pire, j'ai la valeur vénale du bien qui viendra couvrir mes pertes. Et ça, tu l'as pas quand tu entreprends. Et cette notion-là, il faut que tu arrives à l'abandonner. C'est très difficile pour les entrepreneurs de, de délaisser cette partie de la couverture du risque dont on bénéficie au profit finalement d'un risque sans filet, mais qui est générateur quand ça fonctionne de gains mais mille fois supérieur aux gains que tu vas pouvoir réaliser dans l'investissement. Il n'y a pas de secret, c'est un petit peu comme des niveaux, si je pouvais donner cette image à cette situation. Mais en clair, c'est comme des étapes de vie que tu dois franchir. Je ne pense pas qu'il y ait de bon ordre. Euh, J'aurais tendance à penser, si, qu'il vaut mieux commencer comme entrepreneur pour devenir investisseur. Parce que comme je te disais tout à l'heure, les investisseurs sont un petit peu sclérosés quand il s'agit de devenir in euh, entrepreneur. Mais ce n'est pas empirique. En réalité, c'est lié à ta personnalité. Et comme on l'a vu dans l'émission, aux personnes que tu fréquentes, à ton entourage… Et je crois que c'est un, un des points d'orgue de cette émission, c'est ça. C'est finalement, ben, soit positif, comme j'ai dit au début de l'émission, et la volonté euh, d'aller le plus loin possible dans ta vie. Et ben, même s'il y a des montagnes russes, finalement, euh, dans le jeu de l'argent, c'est n'est pas très grave. Si tu as la volonté et l'optimisme, tu iras au bout de toutes les embûches qui vont se présenter devant toi. J'ai encore une fois beaucoup aimé faire cette émission. J'espère que toi aussi. N'hésite pas à m'envoyer des questions, des messages, enfin ce que tu veux. Si jamais tu veux me retrouver, ben pense à aller sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livre ou dans l'onglet programme ou sur Amazon ou sur la FNAC. Bref, je te laisse chercher, je suis pas inquiet, tu vas me retrouver. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut